0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una pregunta El día de hoy traigo un pequeño tema Que me gustaría compartir contigo En torno al lenguaje Quiero saber qué piensas, qué opinas Así que puedes irme haciendo preguntas Durante lo que escuches el podcast Todo a través de Instagram Arroba Filoso George Si aún no me sigues Y si ya me sigues, dialoguemos ¿no? El tema es que Tengo una idea y es que las palabras pesan más de lo que se nos ha dicho que pesan. Siempre se nos ha dicho no insultes, no ofendas, porque las palabras duelen, y claro que duelen. Pero si nos vamos un poco más al fondo, un poco más a profundidad, veremos por qué duelen las palabras. Las palabras no duelen solo porque sean feas en sí mismas, porque a ver, siendo estrictos, las palabras no son más que uniones de letras para generar un sonido en común, ¿no? Entonces son convenciones también hasta cierto punto, aquí hay un buen debate, que si no, no has escuchado de esto te invito a leer el crátilo de Platón, donde se genera un buen debate sobre el lenguaje y sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral de Nietzsche, para que puedas ahondar un poco en este tema y más adelante me compartes si estás o no de acuerdo. Pero las palabras, al menos me gustaría planteártelo así, son convenciones, ¿no? A ver, ¿por qué, no sé, una lavadora se llama lavadora? Bueno, pues porque escogimos ponerle así, ¿no? La cosa en sí no traía ya escrito su nombre, ¿no? Nosotros decidimos nombrar algo para identificarlo, ¿no? Pero, ¿por qué las palabras pesan tanto? A ver, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros escogemos palabras para expresarnos, hay que darnos cuenta. Al escoger unas palabras rechazamos millones de palabras para usar. Esto muchas veces de manera inconsciente porque es evidente que no conocemos todas las palabras, pero entre más vocabulario tenemos, más conscientes somos de que pudimos haber usado otras, ¿no? Cuando yo digo, hola, ¿cómo están? Estoy rechazando haber dicho o he rechazado la posibilidad de usar... Las palabras de bienvenidas y bienvenidos, cómo se encuentran, o de qué tal todas, qué tal todos, cómo estamos. Tenemos miles y millones de posibilidades dentro de los idiomas, pero usamos unas. ¿Por qué? Bueno, en un primer momento puede ser por costumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos enseñó a decir así. Se nos enseñó a que esta era la manera correcta y esta otra la incorrecta. Pero vamos más profundo todavía. Vamos pelando más capas. ¿Se podría pensar que el lenguaje se sustenta o se fundamenta sobre una concepción ontológica? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos, estamos manifestando nuestra concepción del mundo y de todo lo que existe. Cuando yo digo, por ejemplo, en un discurso internalizado quizás es que yo nací así yo nací de esta forma y yo soy así puede que hablando sobre costumbres ¿no? a ver ¿por qué eres muy inquieto? es que yo soy así ¿no? justificando una conducta bajo una concepción ontológica de mi propio ser en la que yo no soy libre de ser de otra forma a la manera en la que me criaron o en la que aprendí a ser me explico con otras palabras si yo me enojo muy fácil y me dicen, oye, trabaja esto, ¿no? Te enojas demasiado fácil y yo digo, no, es que yo así soy, yo no puedo cambiar. El haber dicho yo así soy, no puedo cambiar, ¿qué nos dice? No solamente nos dice, ah, este no quiere trabajar en sí mismo, no, no, no. Nos dice que puede, que sí que sea una justificación para no trabajar en mí mismo, pero puede también que sea una manifestación de un discurso ontológico dentro del cual yo pienso que yo ya estoy completo, que no puedo cambiar, que lo que soy hoy no puedo ser diferente a esto mañana, que lo que soy hoy es lo único que seré para siempre. O cuando digo, a ver, es que yo no puedo hacer tal cosa, obviamente dependiendo del contexto y sin caer en discursos meritócratas, pues hay que ver si de verdad no podemos o si de verdad es algo internalizado gracias a un discurso con una concepción todo aquello que decimos y sobre todo todos aquellos juicios de valor que damos, reflejan una concepción ontológica, reflejan una idea, una manera en la que entendemos el mundo y a quienes estamos en él. Esto tiene mucho que ver con un episodio anterior que platicábamos sobre la importancia del discurso, de las narrativas. Y hoy quiero poner de relieve la importancia de las palabras. Porque cuando le decimos a alguien es que eres un tonto, por ejemplo, en el calor del momento puede ser estamos denotando ira, claro está en las emociones, pero estamos denotando muchas veces una concepción del mundo en la que yo estoy bien y el otro está tan mal que no merece ser corregido, que merece ser humillado, que merece ser puesto en, no sé, exposición, merecemos exponerlo, quemarlo cuando decimos él no merece ser escuchado porque lo que dice está mal la concepción ontológica nos podría decir la que traemos que estoy pensando que yo soy el único que está bien y que el que piense diferente a mí ni siquiera merece ser escuchado porque la verdad la tengo yo ¿qué tanto podemos llegar a descubrir concepciones cosmovisiones o concepciones ontológicas? ¿qué tanto podemos ver que hay toda una justificación detrás de las palabras que usamos? ¿Qué tanto podemos encontrar motivos por los cuales decimos las palabras que decimos? Este es todo un ejercicio mental que nos va a invitar a ahondar mucho en todo aquello que tenemos internalizado, sin caer en un discurso psicológico, ateniéndome a la filosofía, podemos ver que sí se nos han vendido discursos como verdades y esas verdades las tratamos de justificar mediante las palabras que usamos mediante aquellas elecciones de palabras inconscientes que tenemos mediante aquello que decidimos o no hacer y mediante aquellos juicios de valor que emitimos muchas veces de manera impulsiva ¿qué hay detrás de nuestros discursos? las palabras pesan mucho porque a veces trastocan las concepciones que tenemos sobre nuestra propia existencia. Si alguien me dice, eres un torpe, puede que me lo tome bien y que diga, yo sé que no lo soy, porque mi concepción ontológica, yo sé que soy alguien que aprende y se equivoca. Pero si yo no tengo esa concepción, y ni siquiera soy consciente de la que tengo, y me dicen, eres torpe, quizás en la infancia, lo puedo internalizar. Y puedo pensar en mi concepción del mundo que yo dentro del mundo soy un torpe, y alguien que no merece ser escuchado, que no merece ser parte de nada, y eso me va a llevar a una vida con un discurso que yo no elegí. ¿Qué opinas de esto? ¿Estás, no estás de acuerdo? ¿Tienes inquietudes, dudas, reflexiones? ¿Qué pensamientos surgen? Compártemelos, escríbemelos, dialoguemos y busquemos juntos la verdad. Recuerda que una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima.